0: 木曜日は堀順がお送りしております今夜は木曜ジャムの恒例月一企画作家の古谷恒平さんに今月のトピックを切っていただく月一古谷恒平今回も電話でのご登場です古谷さんこんばんはどうもこんばんはよろしくお願いします今日はご自宅ですか
1: はい自宅で今横に猫が寝ております。<笑>はい、あ、おき、起きましたね、今ね
0: 。はい、<笑>おはよう。<笑>はい、おはようございます。さて、はい、あの先月ご出演いただいた時には、はい、特別定額給付金の申請書類が自宅に届いていないというお話でしたが。ははええ、その後はいかがですか
1: 、ええあ。僕のところは松戸市なんですが、はいえー、届きました先般。はい、ただ僕がえっ、ー、とだらしないせいで、まだ申請をしておりません。<笑>ので、まだ入金はないという形ですね。
0: ね<笑>マイナンバーカードは。持っ,て
1: ね、あ持ってます、持ってます、もちろん持ってます
0: 、うんはい。やってみました
1: 。え、あのー、なんですか、入力ですか。そうです、そうです。いや、やってないです、ま
0: せん。僕もあれ、届いて、早速、はい、あ、マイナンバーカードでと思ったら、はい、マイナンバーカードのパスワードを忘れていてですね。そっか、そっか。えー、瞬く間にロックされて、あえー、結局紙で、ね、あのー、書きましたよ
1: 。はい、はい、はい、いや、僕、あの、こういうのはセキュリティーション問題なんですけど。えすべてのパスワードをいろんなところ、キャッシュカードとか、あの全部同じにしてるっていうダメな、ダダメダメ人間なんで、そういうことはないと思いますね。高
0: 橋さん、今度僕が一つ一つ一緒に横について変えていきますから。はいあ,のああそうですか僕はもう堀さんだったらもう見られてもうていいです何何ダメですめてても大です皆さん、はい、パスワードを厳重に管理してください、ありがとうございま,ました。はい、さて、えー、今月は東京都知事選の選挙戦がスタートしたほかに、さまざまな大きなトピックがありました、はい、例えば国会閉会の翌日に河井夫妻が逮捕と、はいえー、そして朝鮮、えー、北朝鮮、韓国との連絡事務所の爆破。はいえー、そして3か月遅れですがプロ野球が開幕しました、はいえー、さらに今日冒頭からお伝えしているんですがイージス・アシュアーの配備計画を白紙撤回と、はいうんはいえー、そして、えー、6月23日は戦後75年、はい、75年目の沖縄慰霊の日。その他これはなかなか不思議なニュースでしたが仙台上空に浮かんでいた謎の飛行物体というのもありましたよね、はい、あれは
1: あの間違いなく、異星人の,乗り物であのいや
0: いやいやいや、まあ、間違いなく<笑>ムーン、ムーン愛好家としてはね、愛読者としては、はいはい、そのあたりは
1: 。い、うんねはい、そ
0: れ一体誰がどういう目的で飛ばして、何を収集していたのか、このあたりですね、えーはい。そしてコロナ対策アプリの実効性など、もリスナーの皆さんから、今月の気になるニュースとして、上がっています。えーはい、さあ、古谷さんが選んだテーマは、何でしょう。
1: はい、まずはですね、えー、ジャーナリスト伊藤しおりさんが、漫画家の蓮見稔子さんを含む三人を提訴。ということのニュースについて、であります、はい
0: 。はい、いや、あの、声を上げた、ね、伊藤しおりさんに対して。はい、まあ、あの、蓮見稔子さん側は、はい、これはまあ、あくまでも、まあ、本人を直接書いているものではない、フィクションなんだ。うんということを言って、えーうんえー、伊藤詩織さんがその提訴しますと言ったその直後ぐらいから、もうすぐその当時の、はい、漫画を、ツイッターのヘッダーにも掲げるなどして、はいえー、かなり、ま、主張されてましたね,そうですねあの
1: あ僕もいろいろ、名誉損の裁判あの、原告として戦いまして。まあ、いずれも勝っているわけでありますけれども、まあ、このなんていうかな、この本人じゃないからっていうのは、もう裁判所には通用しないです
0: ね。まあ、あの、まあ、ご自身の画力がありますから、誰がどう見ても当事者たちの顔ですし。はいはい、そして、まあ、その今回の事件を揶揄しているものというのは、誰が見ても明らかかなという内容
1: です、ね。そうですね。昔、あの、えっ、ー、と、石に泳ぐ魚だったかなっていう小説の中で。はい、ええー、全く、あの、フィクションとして、まあ、その、ある、姿勢の人をモデルにした登場人物が出たんですけれども。はい、それは当然本人。の名前とか全く変えてるわけですけれども、小説の中で明らかにその特定の人物。交差しているに相当するというふうに、えー、判決が出まして、えー、それについての裁判所の判決がもう判例として出ておりますので、えー、これは直接名前が書いてないんだとか、うんえー、そういったことはもうその周辺の文脈で判明されるわけですよね、今、堀さんがおっしゃった通り。えー、だからそれはもうあの被告側がまあどう言うか全く分かりませんけれども、お裁判の中ではちょっとその非常に弱いですね。うん、はい一般的に,はけど石
0: に及ぶ魚さんのもうそうですね、初めての小説になります、ねはい、それで
1: 、まあ、そういうちょっと民事的なあものがありまして、判例はもう確立されて、おります、はいうん
0: 、さてでもこのニュースをやはり今月のニュースとして古谷さんが注目したというのは、はい、どういう理由からでしょうか
1: 、えー、あの蓮見敏子さんっていう、まあ、訴えられた側の、今回、被告側になるわけですけれども、ほ、ま、か、あえー、に2人、えー、ねあの、リツイートした人も訴えられてますが、あの結構、あの蓮見敏,敏子さんって誰いいうう人がが結構多いよよな気すするんですようん
0: そうかまあツイッターとか SNS をやられている方は、はい、あのご存知な方多いんじゃないかなと思います僕はあの最初にその蓮見、はい、さんを知ったのは「はい、そうだ難民しよう」という、はいはいはいえー、タイトルで、はい、絵を描かれた本で、はいい,ろい,ろまあ、いわゆるこう当時シリアから避難される難民の皆さんの問題などが、はい、非常にこう深刻な中あえて難民になっているとかね彼ら
1: は偽装難民であると
0: 蓮
1: 見欲子さんの、まあ、保守界隈というか、右派界隈での立ち位置というところを、ちょっとその簡単に、えー、ご紹介しないと、ちょっとそのなんとなく、ポット突如として、こういう形で名前が出てくると、混乱される方もいると思うんですが、えー、と蓮見俊子さんの最初のデビューというのは、えー、と出版社の。名前これ公然としてますから言いますけれども、セイリン堂ですね。セイリン堂がハスさんをデビューさせたのがきっかけであります。これがだいたい5年前ぐらいだと思われます。でそこからそのセイリン堂の出している雑誌の表紙のカバーイラストを書くようになったり中のカラーのイラストを描くようになったりしました。ちなみにそのなんでそういうことを知ってるかというと、私そそこの会社の雑誌の編集長を一年していたか
0: らであります。そうなんですか。はい、一年だけですけどね。はい。だからま
1: あそこの中で、えー、僕の編集長の時は春海さんは出てこなかったんですけれども、その後に出てこられたということで、まあ最初はだからそのいわゆるツイッターとかネット番組とかではなくて、出版の雑誌の中からあのそういう右派系の雑誌の中から出てきたというのがあ立ち位置というかでそこで、まあ、徐々にツイッターのフォロワー数が増えていったというような形ですよねうん、うん、だからなんていうかもともとこういう保守界隈でオピニオンを言う人っていうのは、まあ、本を出したりですねまあ、動画番組に出たりっていうところから名前がと顔が知られていくっていうのがまあ一般的なんですけれどもちょっと蓮見さんの場合はあ移植といえば移植の経歴を持っております
0: うん、はい、今回でも伊藤しおりさんはあの、はい、やはり自分が声を上げなきゃいけないんだって、えー、実際にまああの SNS の中傷などで、はいえー、自ら命を絶つ方もいて。はいえーやはははりここは黙ってていいけないとしっかりと対処していくんだということを、はいまあ、相当な誹謗中傷の声も彼女自身受けてきた、ええまあ、その中でまずこの蓮見、はい、さんの発信に関しては許せないといとうことでしたよね,、はいそうですねまあ、
1: これはまあもちろん民事訴訟なんで、ええ、原告、被告どちらの方を持つというわけではないんですけれども、まあ、あ一市民として客観的に見る限りにおいては蓮見さんのイラストをまあ、引用するような形で、伊藤詩織さんへの誹謗中傷というのは凄まじいものがありましたことは、これは事実でしょうね,うねう、これについての司法の裁判所の判断が待たれるということですよね、で先般、その,あの前大阪の,あの橋本徹さんをリツイートした件について、あの高等裁判所がね、133万円の賠償を命じた、ええまあ、30万円が賠償金で、通常1割が弁護士費用ですから、まあ、それにプラス五分の金利という形になりますけれども、まあ、あのちょっとその上級審にあの上告するようなあの被告側がね、えー、そういう形のようで、あの決定ではないですけれども、そういう判決が高等裁判所で出ましたので、これはまああの蓮見敏子さんの。お中小イラストをリツイートした側も、また責任を問うてると、民事的な責任を問うてるという意味で、この辺の裁判所がどう判断するのかなというのは、非常に注目したいとこ
0: ろです、ね、いや僕はあの、僕、橋下徹さんは、まあ、大阪の府長も市長も務めて、はい、そしてまあその政治、政党を。はいお一定の影響を持って今もね距離があるかもしれませんが政治活動とは非常に近い状況の中そういう方についてのいろんなことをまあジャーナリストがあーリツイートしたりとかツイートしたりすること。の意味と、はい、今回のようにこう性的被害を訴えている方のことを、えーはい、おこうしたイラストなどを使って、えーえーまあ、僕からしてみると、うんはいまあ、中傷ですよね、やはりそうです、ね、間違すこうするっていうのは、まあうんはい、果たしてこう同じ次元の話なのかどうかって
1: いうことててですから裁判所がもし、えーえー、と誹謗中傷のリツイートの方を重くはん見るとするならば。あのー、さっき言った高等裁判所の橋本さんの33万円よりも高くなる可能性があります、うそういう意味では差をつけてくる可能性は十分あるなと、ね、だからその差がどうなるのか、単純な、あのー、半ば公人みたいな、まあ、その時詩人だったわけですけれども、公人に対する、えー、批判、論調のリツイートについてと、今回の。ああ全く詩人であると、勝利、ね、さんに対する、ね、性的なセカンドレイプみたいなことについては、裁判所は全く同じような判断は僕はしないと思うんですね、ここは非常に注目点だと思います
0: あの一方でね、はい、その蓮見敏子さんの発信などを見ていると、はい、やはりその背景には、応援団には、えー、現職の、まあ、自民党の議員がいたりとか。はいえーうんまあ、そうしたこう議員の資質そのものも問われるのかなと、えー、そうですね,ですねあの伊
1: のしおりさんとまああの刑事でも民事でも,もう争いまし争っております、そのまあ、元 TBS 記者の山口紀之氏に関してですけれども、あの刑事の方では検察審査会の再度の審査によって不起訴になったんですよねで、民事の方ではちょっとあまた争っているということなんですけれども、その山口氏の検察審査会での不起訴を祝う会っていうのを、ネット番組がやったんですね。うん3年ほど前だと思いますけれども、その時に、えー、まさにあの今、堀さんがおっしゃったようなその議員が、まあ、蓮見徳子さんのイラストを見て、げらげらと、もう机を叩いて笑っていたと、えー、いうことなんですね、その人たちがまさに今、自民党の、えー、杉田水脈氏、えー、それから長尾隆氏であります。こ、う、こ、ん、このののの人ととといいううは特にに動画が拡散されることによって BBC があー日,本の恥あー日本の秘められた、ね、性犯罪ということで、えー、杉田さんにこの真意を問いただしているんですね、番組中で、BBC の。えー、そうすると、杉田さんはあの伊藤詩織さんにも責任があるんだということを、決、うんまあ、然として述べたわけですけれども、あの現職のですね国会議員がですね、そのまあ、どんんな番組に出よようう僕は自由だと思うんですよ、えーうん、それはいいんですけれども、なんかこの明らかに嘲笑う、嘲笑するようなですねことをお、その場でバンバンやっていて、全くこの件に関しては、杉田長尾両議員、その場に同席していた、えー、蓮見俊子氏のイラストを見て、バカ笑いをしていた、バカ笑いって言った指定ですけど、ゲラゲラ笑っていたということに対しては、全く何の処分も、釈明もしておりません。でこれは本当にいいいのかと私は思います
0: けどね蓮見、うんうんうんまあ、敏子さんの、ね、ツイッターを見るといまあ、未だにやはりそのヘッダーの画像部分は依然として、はい、その揶揄するイラストが掲載されたままで、えーはい、僕は、えー、先日ツイッター社も、はい、そうしたこう表現とその個人の権利侵害のことについてのステートメントを発表し。はいはいえーまあ、人権をきちんとこう守っていくんだということを言っていましたよね、はい、もちろん。うんまあ、これの状況がなかなかその,そのまま手付かずで、はい、掲載されっぱなしっていうのはこれ、プラットフォーム側の責任というのも改めて。
1: 今、プロバイダーに対する IP 開示についても法改正しようという動きがありましたよね、ありますよね、でも僕は非常に残念なのは、テレビで活躍されていたプロレスラーの方がね、不幸にもなくなってしまってから、こういう議論がね、起こってくると、その前になんでやらなかったんだろうと。そもそも現行法で利用規約っていうのを厳格に守っていれば、プロバイダー側が、えー、あのいわゆるバンとか削除に該当しますよね、民族差別的なことはやっちゃいけないと書いてるわけですから、ところがそれを放置していた、まあ、SNS の側ですよね、それは非常に問題で
0: あると思いますよね。うんうんあのまあ、改めてまあ、保守の観点からニュース解説ということですがまあそのいわゆるこう保守界隈なんていうふうにこう言ったりするかもしれないんですけど果たしてじゃあそのここに参加していた議員の皆さんやまあこうした蓮見さんの主張に対してこう賛同するという皆さんがいわゆる「報酬」っていうようなものを名乗るのは適当なのかどうかという。
1: ね、それが問題なんですけれども、えーうんまあ、初見敏子さんはさっき言った山口記者の不起訴縮小パーティーにおいて、えー、枕営業大成功というふうにイラストで書いたものに対して、ばんばんゲラゲラ笑っていたわけであります、でその杉田水脈代議士、長尾隆代議士、両名は、保守議員である、私は愛国者であるというふうに自分で主張してるんですよね。はいえー、ところが、僕から見て、もうはっきり言いますけど、杉田海音、長尾隆両議員は、保守でも愛国者でもありません、ただの下品な議員です、うんうんうん、これ以外以上でもこれ以下でもないので、え何らか、まあ、別に僕は議員を辞めろともまでは言いませんし、えーえーまあ、一応、民意で選ばれたんだから、その任、ね、期については全うするのが席だと思いますけれども、あのまあ、やっぱり後人としてはね、えー、何らかこういったあのー、まあ、今回訴えの対象に入ってませんけれども、うんうん、こういったなんか誹謗中傷に加担するということは、やっぱり後人としてはね、うん、もちろその場合には詩人もいたんですけれども、まあ、立場が違うわけじゃないですか、やっぱり政権与党なので、いや
0: そりゃそうですよ
1: <笑>だからこういう人が、まあ、特定の詩人に対してあの、しかもその詩人を枕営業大成功っていうふうにやゆしている者に対して、うんはい、何も抗議もせず、言わんや笑って。いいいるととうことについててそ,、ね、それ保守じゃなくてただの下品な人じゃないんですかというか、うまあまあ、名誉毀損にも僕はなんか抗議の名誉毀損にもなると思います
0: しね実際に、ねうん、ブラック・ライブスマターの運動などがあの非常にこう注目されて、はい、あのそれに賛同する日本人のツイッターもたくさん見かけますけど、はい、かもうそれはそれで大事ですけど、足元にある、えー、これまで放置されて見て見ぬふりをしてきた、ね、うん差別、はい、これに関してしっかりと声を上げなきゃいけないだろうという、ね、そういう思いもあります,本当そうです
1: 、ね、僕は、うん、残念なのはなんていうかこの表現の自由とかなんか領土領海を守るとかそれは全然いいじゃないですか、えー、日本を愛するそれは全然いいことですけれどもなんかその保守とか愛国と名乗ったらこいつは敵だ、こいつはパヨクだって、彼が言う,言うようなね、こいつはパヨクだって言ってる人を、なんかひぼ中傷してもあの、いわゆる愛国無罪みたいな、ね、保守無罪みたいなことの担保として保守っていう言葉が使われてるような気がして、えー、それは非常に残念ですよね,そうですね、
0: うんまあ、逆に言うと僕はあの、僕はどちらかというと、リベラルス。んはい派なんですけどもはいはいはいはいそのリベラルを歌う人があの死ねとか、はい、<笑>そういう,そ、ね、言うのも嫌だなと思っていて<笑>いずれにしてもやっぱり保守だろうとリ,リベラルだろうと、えー、やっぱりこう尊厳っていうのが基、はい、軸になっていないと議論が成り立たないと、ね、さて、えー、後半お話を伺う6月に起きたもう一つのニュースズバリ何で
1: しょうトランプ大統領在日米軍の駐留経費8500億円を日本側に要求していたのではないかと、まあ、このニュースについてお話し,したいいと思
0: います、はい、キーワードになるのはやはりトランプ大統領の元側近で前大統領補佐官のボルトンさん回顧、はい、録を出版するということで,、えーそうですね、ただ、この出版に関しては差し止め請求というのが出されていましたが、えーまあね、連邦裁の方はそれを却下してどうぞ出してくださいと。えーはいうんうん、おいう判断になりましたよね民主主義やってるなという感じはしましたけれどもそう、ねはい、2019年、えー、ボルトンさんが来日した際にトランプ大統領からのリクエストとして。うんはい在日米軍の駐留経費について現状の4倍の額に相当する8500億円を要求していると、うんはい、日本の官僚に伝えたと記載と、はい、アメリカに帰国したボルトンさんはトランプ大統領に報告した際、はい、米軍を撤退させると脅せば強力な交渉カードになると話したと書かれているということでした
1: まあですねもちろんそのこの言った暴露本の類っていろいろ出るじゃないですか。はいもうクリントンの時も出ましたし、モ、え、ニ、え・リカルミンスキーがね、暴露本って、まあ、往々にして持ってるものなので、ええ、僕は全くボルトン氏の回顧録、まあ、僕、ちょっと英語の読解力が低いので、ええ、ちょっと原文よりも日本語バージョンを待ってる状況なんですけども
0: まだね、和訳が出てないんですよね
1: 、はい、ただし、まあ、話半分としてもですね。まあ、こういったことを、まあ、トランプ氏が、まあ、日本の高官、まあ、交換官僚に、えー、要求したということの事実の蓋然性はありますよね、なぜなら、もともとトランプさんは大統領になる前に出したあのトランプ辞典の中で、おおむねこういったことをもう言ってるんですよね、あの日本はあいわゆる安保ただのり、つまり日本はあアメリカ軍。あ向こうからしたら自分の軍隊ですよね、自分の軍隊に守られているのに、全然お金を出さないと、で日,本日本人っていうのは、アメリカの、まあ、その時あのバブルの時代でしたから、えー、あ日本。の商社とか日本のビジネスマンっていうのは非常に交渉っていうかね、剣、えー、実術に長けていて、アメリカから富を奪っていく存在であるみたいなことをまあ堂々と,と大統領になるはるか前に書いているので、まあこういったことがほ額とかあの、どの場所で言ったかとかはまだ分かりませんけれども。あの、まあのまただ、性的には
0: まあ真実性ありますよね,これねまあさもありなんという形で、はいまあ、一方、の今日冒頭からお伝えしているあの陸上イージスの見直しに関しての舞台裏、朝日新聞が報道していたところによると河野さんがね安倍さんに撤回というのをお伝えに行ったときに河野さんも外務大臣やったんだから状況分かってるよねと総理は河野氏が口にした問題の大きさを示すように念押しし今後の対応については明言しなかった。まあ、つまりその米国に対してこういわゆるこう、うん、反旗を翻すようなことをしたらどうなるか分かってるよね河野さんって、はいはいまあ、そういう、はいはいえー、言葉の裏側を見るとやはり米国に対しての非常にこう、はいえー、弱い立場の。まああやっぱりまだ敗戦国なのかと思わされるような、不平等なってうのてますだから
1: 同じ敗戦国のね、ええ、ドイツ、イタリア、ルーマニアとか、まあ、そういう数軸ですよね、はいえー、と日本は違ってあの、一応ちゃんと独立して、講和条約を結んで、日米安保条約結んでるわけで
2: すよね。ええ、
1: でそのの日米安保条約の中にあの廃,廃棄規定っていうのがあって、はい、双方どちらかが、あのー、その終了1年前だったかな、に通告すれば、この条約は破棄される、えー、破棄されるということは、米軍は撤退するということを書いてるわけですで、いろんな陰謀論ってあるじゃないですか、本当は日米の密約があって、はい、永遠に日本はこうアメリカの属国などだと、まあえー、それはそれで僕もああの一,部一,一部あると思うんですけれども、うん、一例あると思うんですけれども、でもね、結局、問題なのは、あの日本がアメリカに従わなきゃなんないっていうことは、あの憲法とかには全く書いてないじゃないです
0: か、いやそうですよもちろん
1: 一言も書いてない、っていうか、えー、アメリカって言葉が入ってませんからね、憲法の中には、はい。だから、日本がアメリカから自立する、アメリカの防衛力に頼らずに自分でやっていく、あるいはアメリカに対して、ちょっと批判的な立ち位置を国際社会で取るっていうのは、あの日本の自由なんです,実は
2: 本来はそうです、当たり
1: 前ですけど。でそれをがんじがらめにして、まあ、これは白井聡先生とかも言ってますけれども、がんじがらめにして、なんかこれが暗黙の金閣玉城のごとく、これが裏憲法みたいな感じでね、国家の中枢を蝕ばんでるっていうのは、今のさっきのね堀さんんおっしゃった安倍さんの、どうなるか分かっているよね、ねそこ分かるでしょ、ほら、ね、アメリカさんも暮らして大変だからねっていうようなことが、多分安倍さんだけじゃないと思いますよ。日本人ののかなり多くの部分が持っているところがでもそれは一言も何も書いてないんですよ憲法にも安保条約にも
0: いやあのやっぱりそのね戦後吉田茂さんがどういう形で日米の同盟、まあ、安全保障条約を結んでいったか非常にまあ日本にとっては防衛の観点から言うとすべてをアメリカに渡してしまうしかもまあ内乱に関しても米軍の出動を許してしまうようなものを、まあ、あえて吉田茂首相はそう当時の日本の復興のためには必要だという判断で。はい、結んででいったわけですよね後の学生運動が起きてそれは改定されていきましたけれども米軍が沖縄からベトナム戦争後撤退しようとして基地が縮小される中で行かないでくれと引き止めて思い寄り予算まで組んで安全保障をアメリカに託し日本の経済成長を優先させたそういう歴史を見るとこれいずれもやはりこう自民党っていうものはじゃあ保守の政党これ何なのかということが、非常にこう、はい、う吉田
1: 茂の時代は、まだ日本が、ね、高度成長の黎明期だったので。国力もまだだ復興途上と、うん、ということだったんで僕はそれはねやむを得ないと思います,、えーそすね、それが後の自民党の本流になっていく、保守本流になっていくっていうのも、それはまあ当然だと思うんですけれども、ただし、吉田茂にしても、後に出てくる、僕は結構高く評価してるんですが、うん、保守の政治家としての中曽根さんですよね。はいえー、という人も、結局、心の中で何を思っていたかっていうと、いつかは自分の国、日本がアメリカからちゃんと、実質的にも独立をして、自分の国の、まあ、軍隊、まあ、それは別に自衛軍でも自衛隊でも名前はと,ともかくとして、それを持つんだっていう、えー、いわゆる免獣腐敗なんですよ、うんで、これはね、2000年代ぐらいの保守って呼ばれる人たちにはみんなありましたよ、これ全部、はいまあ、一部を除いて、みんなありました、だから今はいわゆる、あのー、もちろん、いろんな国際情勢もあるし、当然、冷戦時代は、あの日本は核持ってませんからねアメリカに頼らざるを得ない、えー、ところがい,いずれかはこれが2年、3年後じゃないけれども10年、20年いずれかはその10年、20年後には日本が安保なしでもやっていける。これをまあ一般的には今、保守界隈でし、真の独立国とかっていうわけですけれども、うん、そういうことをね、でも昔の保守は持ってましたよね、それ、色濃く持ってたのは、さっき言った中曽根さんですけれども、吉田さんを持ってたと思いますよ
0: そうですね、はい、いや、僕あの、そういったこう自らのこう志に基づいて、さまざまなこう決定をしていくっていうことは、えー、もう、はい、どちらの判断にせよ、大事だと思うんですけど、ね、なんかどうも、えー、お見えないんですよね、現状の,枠というのがうな,んなんかそのやはりこう目先の利益に欲、ねはいえー、よく,はくらんで、えええー、大使をやはり交代させてしまってるんじゃないか、うん、全くその通りですね。すか
1: だから僕はあのいわゆるその吉田茂っていうのはね、軽武装、重症主義、経済優先ということで、そういうことをやりましたけれども、裏では当時の人たちはやっぱり敗戦の悔しさっていうのがあったわけですよ、うんうん、戦争経験してますから。で中曽根さんも海軍として戦争を経験していると、もう彼の本を読んだら悔しさでいっぱいですよ、アメリカに対するで。だから今はしょうがないけれども、いずれ日本は独立するんだと、でそのアメリカの一応、庇護のもとに防衛力、自衛力を高めていく、でその後にまに中曽根さんで言ったらまあ憲法改正があって、で同時に日本の真の独立が達成されるんだと、これ二段階なんですよ。これを僕は二段階自立論って呼んでるんですけど、えー、これがね、えー、いわゆる保守本流の考え方なんです。で
0: 、僕もそうです。それはいやでも古谷さんあの、はい、考え方としてね。その自主独立といっても、世界の安全保障政策を見ると、各国が連携して対応に当たるっていうのは、これも当たり前の話じゃないですか。はいはいはい、でだから僕は、何も今の自衛隊をの自衛軍にせずとも、自衛隊は自衛隊で、日本のね、やっぱり自分としての自国の主権を守るための、そうしたこう防衛の軍であるっていうのはこう間違いないわけですから。ただ、アメリカからこうしろああしろって言われてそれに従わざるを得ないようなその関係さえ見直すことができればつまりそれは総理なり日本の政治家たちや外交官たちや防衛省もそうでしょうきちんとフェアにやりましょうっていうことがきちんと提言されてだ今回、河野さんのようにいやこういうことがあったんですよで一回撤回しますって大衆にきちんとパーン投げてくれればねそういうことがちゃんとできるんだったらまあ憲法改正せずとも。はい、今のまま十分その、いや独立しますよって言えるんじゃないかなと思います、うん、それも
1: 一つの僕は考え方だと思います、で僕はあの二段階自立論っていう、まあ、僕の勝手に作った言葉を言いましたけれども、もう一つ、天秤論っていうのがあって、天秤ですね、はい、あお重りを乗せる天秤ね、それは日本のいわゆる為政者の中にその考え方があるんですけど、どういうことかっていうと、日本がアメリカに対して、あの経済的な分野で、えー、とあと、防衛分野、この2つを天秤にすると、あのどっちかをおろそかにすると、アメリカがどっちかを、えー、おろそかにしてしまう、つまり日本がアメリカに例えば防衛的に、あるいは外交的に協力しなければ、アメリカは経済的に日本をあ締め付けてくるんだ、あるいは経済的に例えば TPP とかね、そういうものをあのアメリカの言うように飲まなければ、アメリカは尖閣を守ってくれないんだと、まあ、こういうなんか天秤のヒーソーのような関係を日本のいわゆる保守本流じゃないようなもう2010年代ぐらいからの人たちは持っていくんですよ。だからあのーここで例えば、経済に対してアメリカの、まあ、さっき言ったような TPP とかですね農業分野の開放をしないと、アメリカは尖閣を守ってくれないんだとか、よく正論とかでそういう論調があるんですけど、今までの歴史を見て、ですね<笑>、うん、あの例えばアメリカにあのいいダクダクと構造改革協議で飲んできましたよね、はい、えじゃあ、アメリカ尖閣守ってくれてます、うん、どどどんどん領領海侵犯しててまますすすよよねね竹島はうですか実行支配されてますよ、ね、じゃあ北方領土は何も言ってないですよだからこの天秤論っていうのは、もうそもそも破綻してるんですよね,そうですね、これをやったらアメリカ様は助けてくれるんだ、で逆にこれをや,やらないとアメリカ様は助けてくれないから、必死に経済の方でも、うんあのまあ、橋本龍太郎とか多少やりましたけれども、あのど両方あの飲むんですよ、ところが実際はあのアメリカっていうのは当たり前ですけど、今回のイージェス・アシュアにしても、防衛費8500億円。要求これが本当かどうかわかりませんけど、これにしても、でもね、これ、アメリカ側を責める話じゃ僕、ないと思うんですよ、ね、そうで
0: すね、日本側の問題ですと
1: 、ね。と、アメリカはアメリカの国益で動いていて、はい、僕らがアメリカ人の立場だったら、それはお金出
0: してくれる方がいいじゃないですか、ええ、もう、
1: これはねボル
0: トンさんから言われるんじゃなくて、うん、いや、あのこういう要求ありましたよ、皆さんどう思いますか、うん、有権者のいますっていうふうに、やっとけばいい話だっていう、そ,うそこにつきますよね
1: 。それをやったら、なんか、国民の間に反米感情が生まれるみたいなね<笑>そな、えーあの、そういうことはあるんでしょうけど、うん、もはや反米感情なんていう古臭い考えはなくて、単に議論しようって話じゃないですか。おっしゃる通りです。いやこういうことの忖度が多すぎるんです
0: ね。うそうなんですですから、今日も僕もついつい冒頭から熱く語ってしまいましたけれども、うん、い,やいや、いや月一降るやつねひら、なんとあっという間に、時間が参りました。来月はですね、7月30日です。はい月日、はい、いよいよ会えるか
1: ああもうあったら抱きしめてく
0: ださい<笑>強,く強く抱きしめてくださいねえ、はい、早くそういう時代が来ることを願ってやりませんが古谷さん、はい、お元気でまたお会いしましょう以上アップクロスでしたジャーナリストの堀潤ですさあ今夜は古谷恒平さんと一緒にお送りしましたが、えー、先ほど、まあ、報道で、えー、広島県の三原市の市長が安里容疑者の夫の勝幸容疑者から現金合わせて150万円を受け取ったとして辞意を表明と。いやーこうあるべきっていうかまああの受け取る方も受け取る方ですからねこれはあの。民主主義のルールとしてこれのお金を配って、えー、その知らないところで何かを決めるっていうのはこれあの。フェアじゃないですよね皆さんよくご存知だと思うんですけどでもどっかでなんか受け入れてしまっているところはあったんじゃないかなと思うんですよ。裏金って聞いてもまああるだろうなとかまあそれぐらいができて政治家なんでしょうとかね。実際に、あのー、前々回の「ジャム・ザ・ワールドで」で、え、香、ー、川県選出の小川淳也議員に登場していただきまして映画がね幸いにして。もう連日大入りでよかったなってそういう政治家を求める人たちそういう政治家を見たいって人たちがいるのは捨てたもんじゃないなと思う一方で、ねあのーまあ、私は政治家らしくないのかもしれないっていう話がありましたけども政治家らしさに合わせるんじゃなくて小川、まあ、さんのようなねこう自分の信念に基づいてあの正直に。でもなかなか不器用ででも人々の声聞きたいんだってで悩みながらそういうことをこう表に出しながら活動されているような人があやっぱ政治家だなって思えるようなありようになってほしいしメディアもメディアでやっぱりそのう,んうちうちのね政局の話ばっかり永田町の常識をですね、えー、そのまま受け入れることなくどどんどん内側から出ししてていっほ結局今回のこの一連の話に関しても内情が出てくるのってやっぱり大手マスコミ記者クラブじゃなくてフリーランスはじめその週刊誌の前線にいる記者さんたちの取材によって明らかになってますよね。やっぱり政治もメディアも一緒になってあの国民を騙すのはもうやめてほしいまあそのメディアの働く一人としてはやっぱりそうなってはいけないと思って。正直に発信していけたらなと思います。